Shalom, bendiciones y sean todos bienvenidos a nuestra discusión de hoy desde todas partes del mundo. Y como siempre, una cálida bienvenida para ti, Baruch. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, Cristian. Shalom desde Israel para ti y tu familia. Gracias, muchas gracias, Baruch. Hermanos y hermanas, um, estamos discutiendo nuevamente un tema que podría ser considerado como uno que ha sido bastante debatido ya, pero sobre el cual muchas personas nos siguen escribiendo y preguntando específicamente por la iglesia adventista del séptimo día. ¿Son salvos los adventistas? Incluso nos preguntan si nosotros somos adventistas, quizás porque hablamos sobre el Shabbat, pero por supuesto ese punto lo tocaremos hoy ya que hay una diferencia significativa allí también, que Baruch explicará más adelante. Básicamente, los adventistas del séptimo día tienen un compendio de 28 creencias fundamentales que constituyen la posición doctrinal oficial de la iglesia. Examinaremos algunas de ellas a la luz de lo que dice la Biblia. Siempre el punto de control será la escritura. Así que, si estás listo, Baruch, iniciemos. Creencias adventistas del séptimo día versus las enseñanzas bíblicas. Comencemos con esto. A manera de introducción, hemos colocado estos textos tanto en inglés como en español para nuestra audiencia en ambos idiomas, y lo hicimos tanto con los versículos como con los comentarios. Iniciemos con este párrafo introductorio. El adventismo del séptimo día tiene sus raíces en el adventismo, un movimiento del siglo XIX que anticipó la inminente aparición o advenimiento de Jesucristo. Los adventistas también fueron llamados Milleritas porque su grupo fue fundado por William Miller, un falso profeta que predijo que Jesús regresaría en 1843 o 1844. Una de las videntes que encubrió a Miller fue Ellen o Elena Harmon, de 17 años de edad. Luego de casarse fue conocida como Elena de White. Elena pronto se convirtió en un faro de esperanza para los mileritas desilusionados. Unió fracciones adventistas y se convirtió en la guía espiritual de un nuevo grupo religioso. Elena de White también tenía numerosas enseñanzas y profecías falsas. Pensamos en poner esto aquí de inmediato a manera de introducción porque se trata de profecías claramente falsas que datan de la época en la que este movimiento se estableció. Veremos otros detalles a la luz de las Escrituras más adelante. Tus comentarios iniciales, Baruch. Siempre que el énfasis se encuentra en la figura de alguien como profeta, la tendencia es a observar luego el establecimiento de una falsedad. El énfasis debe estar en la palabra de Dios y en su revelación. Pero cuando la autoridad y la fuente de la verdad es un ser humano, puedes garantizar que poco tiempo después surgirán problemas con ese movimiento. Y en vez de ser algo que simplemente se basa en el movimiento del Espíritu Santo, se convierte en algo centrado en un individuo, o en un grupo de personas, o en una familia. Y esta es una de las tendencias de los movimientos que realmente son una secta, y no un grupo guiado por el Espíritu de Dios. Amén, gracias. Les animamos, hermanos y hermanas, a que por favor tengan sus Biblias a la mano. Estaremos leyendo un buen número de escrituras. Desafortunadamente, no podremos colocar todos los pasajes completos en pantalla como hacemos normalmente, porque vamos a utilizar una buena cantidad de texto. También les animamos a realizar su propia investigación. No queremos que simplemente crean a ciegas en nuestras palabras. Lo que buscamos es compartir algo de luz basados en las preguntas que nos han hecho llegar. Creo que aquí es donde muchas de las confusiones se concentran, 
y hace que algunos nos pregunten si nosotros somos adventistas del séptimo día motivado a diferentes costumbres y distintas razones pero analicemos lo que son sus creencias en comparación a lo que enseña la biblia shabbat o el sábado baruch podrías darnos un sobrevuelo por las diferencias que existen entre la verdadera observancia del sábado y la manera como los adventistas del séptimo día practican la observancia del Shabbat? Yo no soy realmente un experto en la doctrina de los adventistas del séptimo día, pero te diré algo. Uno de los problemas más comunes que no solo presenta la iglesia adventista es que muchos asocian el Shabbat con el día para adorar, cuando en ningún lado de la Biblia encontramos que exista un día para adorar. Vemos adoración todos los días. Por ejemplo, tenemos a Daniel, quien adoraba tres veces al día todos los días. Y cuando hablas del Shabbat, simplemente diré que cuando existía el templo de Jerusalén, habían sacrificios especiales que se ofrecían durante el Shabbat, pero hoy en día no tenemos el altar, pues no existe el templo. En consecuencia, el Shabbat no puede ser guardado y observado de acuerdo con la ley de Moisés. Pero eso no significa que el Shabbat no tenga relevancia o importancia. Por lo tanto, podemos en el espíritu, como dice Pablo en Romanos 7.6, no en la letra de la ley, sino en la renovación del espíritu, aplicar la verdad del sábado a nuestra vida. Y la palabra que realmente se vincula al Shabbat es menujá, que significa descanso. Y no es un término que simplemente signifique no hacer nada, relajarse, tomar una siesta sino que la palabra menujá tiene que ver con ubicarse, posicionarse en el lugar correcto, espiritualmente hablando. Con mucha frecuencia, lo que oímos es que el Shabbat es un día de restricciones, cuando bíblicamente el Shabbat es un día de restauración en el que echamos fuera las cosas del mundo, buscando enfocarnos en Dios, porque las cosas del mundo, nuestros deberes diarios, el trabajo y todo eso, las responsabilidades de la vida, con frecuencia nos alejan de donde Dios quiere que estemos. El Shabbat es un tiempo que apartamos para reconectar con Dios de una manera muy específica, con su palabra, en adoración, en un entorno donde no tengas que lidiar con que los afanes de este mundo sean impuestos sobre ti durante ese día. No se trata de algo en lo que seamos legalistas, sino que por el contrario, lo que creemos es que se trata de un día que debemos celebrar con alegría y acción de gracias. Con frecuencia la gente enfatiza lo que no debemos hacer en Shabbat, pero cuando vemos las Escrituras, encontramos la expresión la sot eja Shabbat, que significa hacer el sábado. Es algo que hacemos para enfocarnos en Dios, para quitar la mirada de las cosas del mundo, para reconectar por medio de la Escritura y no hacer nada que interfiera con nuestro enfoque en Dios. Esa es la expresión bíblica del Shabbat. Amén. Ahora, algunas personas se nos han acercado y nos han dicho, bueno, realmente no encuentro mucha diferencia entre el Shabbat para los adventistas y para los cristianos. Y también con otro tipo de denominaciones que sabemos que son nacidas de nuevo y personas que creen en la Biblia. Veamos ahora algunos puntos que deben ser examinados muy seriamente y que debemos mirar de cerca porque existen significativas diferencias y elementos que deben ser expuestos. En esta siguiente lámina, a la izquierda de sus pantallas, verán las creencias del adventismo y a la derecha, en la columna amarilla, tenemos las enseñanzas bíblicas lo que la Biblia nos dice en cada uno de esos temas. 
vamos a señalar únicamente cinco diferencias aquí pero hay muchas más ellos creen que el infierno no es eterno esa es una de sus doctrinas y enseñanzas sin embargo veamos un par de escrituras mateo 25 46 dice claramente y espero que tengan sus biblias a la mano para poder seguir la lectura e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna quiero agregar una escritura más apocalipsis 21 8 pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda tus comentarios baruch sobre esta enseñanza que dice que el infierno no es eterno más y más me topo con personas que tienen una especie de lo que ellos llaman una teología de la aniquilación según la cual dios destruirá el alma de los pecadores es decir que habrá un castigo pero ese castigo tendrá un fin y tal como lo pusiste en pantalla ellos creen que el infierno es temporal que no es algo para siempre pero cuando vemos las escrituras encontramos por ejemplo en el antiguo testamento en daniel 12 que se habla sobre la condenación eterna también en el nuevo testamento lo ha señalado este tormento eterno cuando dejamos este cuerpo pasamos a la eternidad de una manera única bien sea que vayamos a la vida eterna en el reino o en última instancia cuando hablamos del infierno lo usamos en un sentido más general para referirnos también al lago de fuego y azufre porque el infierno como tal terminará pero el castigo no acabará sino que después del juicio del gran trono blanco los que estaban en el infierno serán echados al lago que arde con fuego y azufre por siempre y siempre entonces en un sentido ese tipo de tormento en el infierno con fuego y llamas continuará pero así como igualmente el reino milenial también pasará y de la misma forma que el cielo pasará y descenderá a la nueva jerusalén descubrimos que el infierno o sea el castigo es eterno el tormento es eterno y las almas que están siendo atormentadas en última instancia después del juicio del gran trono blanco serán echadas al lago que arde con fuego y azufre por siempre y siempre el castigo del infierno es efectivamente eterno correcto otra enseñanza es que los pecados de los creyentes serán colocados sobre satanás allí tenemos la referencia de un verso en primera de pedro 2:24 que dice claramente lo contrario quien en sí mismo hablando sobre yeshua llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados y otro pasaje es primera de juan 2:2 y el mismo es el sacrificio expiatorio por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo tus comentarios baruch yo no conozco escritura alguna en la biblia que diga que nuestros pecados fueron colocados sobre satanás eso es simplemente el invento de alguien y no tiene base bíblica que nuestros pecados sean puestos sobre satanás lo convertiría a él en el redentor qué herejía tan grande y qué terrible deshonra al mesías creer en algo así es algo muy problemático sin fundamento alguno ofensivo e insultante para con el verdadero señor y salvador que es el mesías yeshua jesucristo amén gracias otra de las doctrinas que enseñan es que jesús es también el ángel miguel 
la referencia que tenemos es Mateo 16, 15 al 16, donde leemos, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otro pasaje que tenemos es Mateo 3, del 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Te doy la palabra, Baruch, para tus comentarios sobre esta clase de doctrina. No existe base alguna en la Escritura para vincular a Mijael, el arcángel, con Yeshua. Simplemente no existe. No hay conexión en las Escrituras que indiquen que estos dos son la misma persona. Insisto, todo se basa en enseñanzas de hombres, y no solo enseñanzas de hombres, sino enseñanzas de hombres influenciados por el enemigo, porque él es el padre de toda mentira. Yeshua es el eterno y único Hijo de Dios, el unigénito de Dios. No tiene principio ni tiene fin. Mientras que Mijael, siendo un ángel, es un ser creado, no es eterno. Entonces, de nuevo, es algo muy ofensivo contra la singularidad y el carácter y la verdadera identidad bíblica de Yeshua. Amén. Y para todo el que quiera más referencias bíblicas de que Miguel no es más que un ángel, pueden anotar Judas 9 y Daniel 10, 13, que son un par de versos que claramente definen a Miguel como un ángel. El sueño del alma. Esta doctrina es una que se enseña muy ampliamente dentro del adventismo del séptimo día. Para aquellos que nos ven y que no son adventistas y sienten curiosidad, el sueño del alma es una creencia de que luego de que una persona muere, su alma se duerme hasta la resurrección y el juicio final. El concepto del sueño del alma no es bíblico. Cuando la Biblia describe que una persona duerme en relación con la muerte, como en Lucas 8:52, repito, Lucas capítulo 8, verso 52, o en 1 Corintios 15, 16, no se habla de un sueño literal. El dormir es solo una manera de referirse a la muerte, ya que cuando una persona muere, da la impresión de que está dormida. Leamos la escritura que colocamos allí, segunda a los Corintios 5:8, que dice, Pues estamos confiados, y sí, consideramos mejor estar ausentes del cuerpo y estar presentes con el Señor, o en casa con el Señor. Tus comentarios, Baruch. No hay evidencia bíblica de que cuando alguien muere, pase a un estado de inconsciencia y de sueño. Por ejemplo, cuando vemos el relato que muchos consideran una parábola, pero no hay nada en ese texto, y me refiero a la historia de Lázaro y el rico, no hay nada allí que indique que se trata de una parábola. En mi opinión, es un relato histórico que habla sobre la divinidad del Mesías. ¿Quién más podría saber lo que está ocurriendo en el Seol? Entonces, vemos que antes de ocurrir la obra redentora del Mesías, su muerte, sepultura y resurrección, cuando alguien moría, si había creído en la promesa de un Redentor, si tenía la misma fe de Abraham, él descendía a lo que llamamos el Hek Abraham, o el seno de Abraham. El seno es esta parte del cuerpo aquí, es la caja torácica, donde está el corazón, 
y el corazón es sinónimo de la mente entonces el seno de abraham tiene que ver con el lugar donde iba la gente que tenía la misma fe de abraham creyendo que la promesa de un redentor vendría y todo el que rechazaba esto y no tenía la misma fe de abraham descendía a lo que llamamos el reginom o el infierno lo que sabemos es que hoy día dice pablo en efesios que el mesías llevó cautiva la cautividad es decir que él vació el seno de abraham y ahora tal como lo dice el pasaje que citaste de segunda a los corintios 5 cuando un creyente muere en ese momento su alma va a la presencia del mesías en el cielo el término que tú señalaste dormir relacionado con la muerte se usa así por la creencia de que cuando alguien se acuesta a dormir normalmente tiene la expectativa de levantarse a la mañana siguiente y por lo tanto en el judaísmo al igual que en la biblia para la muerte se utiliza el término de dormir simplemente porque repito nos acostamos a dormir con la expectativa de levantarnos y de la misma manera cuando muere un creyente debemos tener la expectativa de que será resucitado el sueño del alma no tiene asidero alguno en la escritura pensemos por ejemplo en el relato del rico y lázaro él estaba consciente estaba con abraham mismo en ese lugar el rico hablaba reconoció a abraham y a lázaro nadie sale durmiendo allí es un gran error malinterpretar los términos que utiliza la biblia y la forma como se utilizan dichos términos el sueño del alma es una falsa doctrina gracias baruch Ahora veremos el último punto, del cual tocamos un poco al respecto cuando explicábamos que, según sus creencias, el infierno no es eterno. Se llama eh, la doctrina del alma mortal. En cuanto a la muerte, los adventistas, tal como hemos venido conversando, creen que la muerte es un sueño inconsciente conocido como el sueño del alma y rechazan la idea de un alma inmortal. Básicamente creen en una inmortalidad condicional, según la cual los malvados no sufrirán un tormento eterno en el infierno, sino que serán permanentemente destruidos luego de un tiempo específico. Tenemos muchísimas escrituras más que podríamos citar, además que Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 11:25-26 Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Una vez más podríamos pasar horas compartiendo múltiples escrituras, pero ¿qué puedes comentar, Baruch, sobre la doctrina del alma mortal? Todo esto se remonta a la primera doctrina que mencionamos y que consiste en que ellos no quieren que el alma sea castigada para siempre esto es muy atractivo para muchas personas que dirán ok sufriré pero eso tendrá fin no será un sufrimiento por siempre y para siempre en mi opinión cuando realmente entiendes cómo ellos lo ven y cómo usan esta doctrina es una forma de hacer que las personas se sientan atraídas a participar en las reuniones de su denominación porque a la gente le gusta eso bien la vida eterna para siempre suena muy bien mientras que el castigo está limitado a un periodo de tiempo a la gente le gusta eso pero la simple verdad es que el castigo es eterno totalmente eterno donde habrá llanto y crujir de dientes por siempre y para siempre 
es un gran ejemplo del uso de nuestro deseo, de lo que yo quiero que sea la verdad, y convertirlo en doctrina en vez de alinearnos con lo que dice la Escritura. Y siempre que digas, la Biblia dice esto, pero yo creo aquello, sabrás que vas en dirección incorrecta y que te estás asociando con un grupo que no se sujeta a la autoridad de la palabra de Dios. Amén. Antes de darte la palabra para tus comentarios finales, queremos enfatizar que hacemos esto en amor, exponiendo la verdad, porque resulta de máxima importancia poder sacar la verdad a la superficie y con amor por las almas. A pesar de esto, algunas personas discuten con nosotros y nos dicen que, bueno, tú sabes, realmente no hay tanta diferencia, o nos preguntan por qué nos enfocamos en las fallas de otras religiones o denominaciones. Sentimos que es de suprema importancia compartir la verdad. Te daré la palabra, Baruch, para tus comentarios finales. Estamos comprometidos con lo que dice la Biblia y queremos someternos a esa revelación de Dios. La razón por la que consideramos necesario grabar este corto video con respecto a los adventistas del séptimo día es porque gran parte de su doctrina está en conflicto con la Escritura, y la motivación de sus falsas doctrinas es complacer a las personas y decir cosas para atraerlos a su fe. Nuestro objetivo jamás debe ser atraer a la gente bajo el disfraz de la falsedad. Debemos compartir la verdad y creer que el Espíritu Santo dará testimonio a cada persona que con sinceridad se acerca al Señor, reconociendo que Dios es eterno, que Dios es la autoridad, que Él es el juez, y por lo tanto querrán participar en su misión y obediencia a la revelación de Dios. Por esto siempre enfatizamos la Biblia, porque cuando estudiamos las Escrituras, podemos aprender lo que Dios nos está ordenando hacer. Y, de nuevo, a mucha gente no le gusta el hecho de que Dios dicte mandamientos, pero Él es la autoridad. Cuando la gente se aparta de la voluntad de Dios, la causa es que buscan hacer su voluntad en vez de presentar sus deseos ante Dios para que Él nos cambie y nos dé sus deseos y que podamos ser un instrumento de obediencia. Ese es un deseo importante que cada creyente debería tener, ser un instrumento de obediencia. Es decir, que sirvamos a Dios, seamos su instrumento y obedezcamos cada mandato que nos da, entendiendo que sus propósitos, sus instrucciones y su voluntad son lo mejor. Lo mejor para nosotros desde un punto de vista eterno y también lo mejor para los demás. Cuando nos sometemos, podemos ser de bendición y de ayuda a otros. Eso es lo que realmente queremos ser, una bendición para ustedes y también una ayuda a su caminar con el Salvador viviente, aquel que nos redimió al morir en la cruz. Y por supuesto, hablo del Mesías Yeshua, Jesucristo, el único Hijo eterno de Dios. Gracias, Baruch. Alabado sea Dios. Gracias por compartir algo de luz en este tema tan importante. Si tienen alguna pregunta o comentario, les invitamos a escribirnos a australasia.com arroba o a comentar como muchos de ustedes hacen en YouTube. Agradecemos muchísimo a los cientos o miles de personas que han apoyado al ministerio mediante sus comentarios y correos electrónicos. Siempre hay una minoría de guerreros del teclado que no están de acuerdo con algunas cosas que decimos, 
y se expresan de un modo algo irrespetuoso, pero no toleramos esos mensajes y simplemente los borramos de inmediato. Baruch, gracias por compartir luz en este tema tan importante. ¿Algún comentario final? Que seamos personas que se basan en la palabra de Dios con el deseo de oír y obedecer lo que Dios revela. No hay nada mejor que estar en una relación de sujeción con el Dios viviente. Amén. Gracias, Baruch. Hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos. Esperamos que esto les haya bendecido y Dios mediante nos veremos muy pronto. Shalom y que Dios les bendiga. Shalom. God bless you. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.